0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Blodarek Life Coaching. Ich bin Eva Blodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und hier geht es um Freundschaft und wie sie, sie so pflegen, dass sie lange hält und auch befriedigend ist. Und dazu möchte ich Ihnen gerne einen Verhaltenskodex geben, nämlich die zehn Gebote der Freundschaft. Sie lernen jemanden kennen, den Sie sympathisch finden. Und im Gespräch merken Sie, dass Sie so auf einer Wellenlänge liegen. Sie verabreden sich also gerne wieder miteinander und ja, treffen sich öfter mal wieder. Allmählich sprechen Sie auch über Persönliches. Es entsteht Vertrauen. Ja, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Soweit so schön. Aber ob diese Beziehung hält, und ob sie dann auch zu einer dauerhaften Freundschaft wird, das hängt davon ab, wie gut Sie sie pflegen. Und deshalb habe ich Ihnen hier die zehn Gebote zusammengestellt, die eine gute Freundschaft ausmachen. Vielleicht nehmen Sie sie auch mal zum Anlass, mal zu überdenken, wie Sie sich mit Ihren Freunden austauschen. Das Erste ist, treffen Sie sich regelmäßig. Wenn beide Parteien sehr beschäftigt sind, wenn sie Familie haben oder vielleicht auch schon bereits einen großen Freundeskreis haben, dann gehört schon eine Menge Disziplin dazu, sich zu treffen. Aber diese Disziplin müssen sie aufbringen. Denn wenn sie es nicht schaffen, einander zu sehen, dann werden sie sich entfremden und die Freundschaft schläft dann irgendwann ein. Deshalb geben Sie sich einen Ruck und verabreden Sie sich. Und seien Sie auch bitte nicht zu stolz, selbst die Initiative zu ergreifen und zu sagen, wir müssen uns doch mal wieder treffen. Natürlich muss die Reaktion dann auch positiv sein. Sie haben es nicht nötig, irgendjemand nachzulaufen. Das ist hier nicht gemeint. Zweites Gebot, überbrücken Sie Entfernung. Wenn Sie an verschiedenen Orten wohnen oder wenn Sie beide sehr ausgelastet sind, dann ist es mit einem häufigen Treffen schwierig. Nutzen Sie dann in der Zwischenzeit bewusst soziale Medien, damit Sie trotz dieser Entfernung der räumlichen oder auch der zeitlichen in Verbindung bleiben. Notfalls notieren Sie sich das im Kalender und rufen Sie an, Schicken Sie vielleicht auch äh, Fotos von dem, was Sie so gerade machen. Oder melden Sie sich per Mail oder WhatsApp. Und leiten Sie auch gerne mal einen Link oder einen Artikel weiter, von dem Sie wissen, dass das Ihren Freund oder Ihre Freundin interessieren könnte. Das alles sind Zeichen für, ich denke an dich, auch wenn wir uns jetzt gerade nicht sehen können. Drittes Gebot. Entwickeln Sie Rituale. Rituale haben etwas Verbindendes. Überlegen Sie, was Sie zu festen Zeiten gemeinsam tun könnten. Etwa einmal im Monat zusammen frühstücken oder einen DVD-Abend machen oder die Champions League im Fernsehen gucken. Und halten Sie dann die Verabredung unbedingt ein und sagen Sie nicht leichtfertig ab. Schauen Sie mal, wo Sie Rituale in Ihre Freundschaft einbauen können, nämlich etwas, was Sie regelmäßig und immer wieder gemeinsam tun. Viertes Gebot, seien Sie ehrlich. Wenn Sie sehen, dass Ihr Freund oder Ihre Freundin sich mit einem Projekt verrennt oder sich wirklich mit den falschen Leuten abgibt oder dabei ist, einen Riesenfehler zu machen, dann ist Ihre Offenheit gefragt. Raten Sie oder warnen Sie aber bitte tun Sie das mit Fingerspitzengefühl. Prüfen Sie, ob das vorab, bevor Sie da also losreden, ob das nicht nur Ihre persönliche Meinung ist. Und wenn ja, also wenn Sie erkennen, ja, das ist meine Meinung, aber ich möchte es trotzdem sagen, dann sollten Sie das auch als persönliche Meinung kennzeichnen. Das kann dann etwa so klingen, du, mir macht Sorge, dass du. Aber Sprechen Sie aus, wenn Sie das Gefühl haben, dass Ihr Freund oder Ihre Freundin dabei ist, einen Fehler zu machen. Denn wer sollte das ihm oder ihr sagen, wenn nicht Sie? Fünftes Gebot, hören Sie zu. Reden Sie nicht immer nur von sich. Stellen Sie im Gespräch auch Ihren Freund oder Ihre Freundin in den Mittelpunkt. Und wenn er oder sie etwas erzählt, dann unterbrechen Sie nicht, sondern fragen Sie auch mal interessiert nach. Und halten Sie sich mit Urteilen und Kommentaren zurück. Versuchen Sie erst einmal zu verstehen, warum er oder sie so denkt, fühlt oder handelt. Das sechste Gebot lautet, seien Sie in Krisen zur Stelle. Das ist ein ganz besonders wichtiges Gebot, finde ich. Ihre Freundin oder ihr Freund hat Liebeskummer, hat die Kündigung oder eine schlimme Diagnose bekommen, oder es ist ein Todesfall in der Familie eingetreten. In solchen gravierenden Situationen müssen Sie zur Stelle sein, denn sonst bekommt Ihre Freundschaft einen tiefen Riss. Zumindest sollten Sie es erklären und auch eine gute Erklärung haben, warum es gerade wirklich nicht geht. Sagen Sie dann auch gleichzeitig, wann Sie wirklich äh, zur Verfügung stehen. Als meine beste Freundin damals ein richtig großes Problem hatte und mich völlig geschockt anrief, dann habe ich sofort für den Tag alle Termine abgesagt und bin zu ihr gefahren. Ich glaube, dass das ein besonderer Punkt auch in unserer Freundschaft gewesen ist. Und das sollten Sie auch immer wahrnehmen. Wenn Ihr Freund Ihre Freundin in Not ist, seien Sie da. Siebtes Gebot, geben Sie so viel, wie Sie nehmen wenn Sie das Gefühl haben, Sie hätten zu viel gefordert, dann überlegen Sie, was Sie zum Dank dafür geben können. Es ist wichtig, dass nicht eine Person die andere ausnutzt. Geben und nehmen sollten sich die Waage halten. Das heißt jetzt natürlich nicht, dass Sie Zeit und Geld kleinlich aufrechnen müssen. Manchmal benötigt einer eben oder eine mehr Unterstützung und Zuwendung als der oder die andere. Doch über die Länge, etwa innerhalb eines Jahres, da sollte die Bilanz schon ausgeglichen sein. Also passen Sie auf, dass Sie nicht zu viel nehmen, sondern, und wenn Sie es tun, dass Sie auch entsprechend geben. Achtes Gebot, gönnen Sie. In Köln sagt man, man muss auch Jönne können, ne? Gönne können. Neid ist jedenfalls Gift für die Freundschaft. Das heißt nicht, dass Sie diese Empfindung nicht haben dürfen. Wenn Ihr Freund oder Ihre Freundin etwas besitzt oder erhält, was Sie sich auch sehnlich wünschen, dann ist ja, Neid gewiss der erste Impuls. Aber geben Sie dem nicht nach. Auch wenn es seelische Kraft kostet, freuen Sie sich mit. Oder halten Sie es zumindest so, wie ich es dann in dem Fall tue. Dann sage ich nämlich ganz offen, hm, das hätte ich auch gerne, aber ich gönne es Dir. Neuntes Gebot Unternehmen Sie etwas gemeinsam. Auch in der Freundschaft wird das Verbindungshormon Oxytocin ausgeschüttet, wenn Sie gemeinsam Abenteuer bestehen. Abenteuer ist jetzt natürlich ein weiter Begriff. Also das muss nicht unbedingt Fallschirmspringen oder Bungee-Jumping sein oder was weiß ich, der Trip in den Urwald. Aber gehen Sie gemeinsam raus aus der Komfortzone, denn das genau belebt Ihre Beziehung. Genau wie in der Partnerschaft äh, wirkt es sich auch in der Freundschaft so aus. Unternehmen Sie etwas und zwar am besten etwas, was Sie beide noch nie getan haben. Vielleicht besuchen Sie ein Rockkonzert oder Sie machen eine gemeinsame Wanderung oder einen Städtetrip. Also, was auch immer Ihnen da einfällt, Sie werden sehen, wie verbindend das ist. Mein zehntes Gebot lautet, lassen Sie Freiraum. Wie die Liebe ist auch die Freundschaft ein Kind der Freiheit. Vielleicht haben Sie öfter als Ihre Freundin oder Ihr Freund das Bedürfnis nach Gemeinschaft. Halten Sie sich zurück, berücksichtigen Sie die äußere Situation und den Charakter der Person. Manche brauchen mehr Rückzug und Alleinsein oder diese Person ist so beschäftigt, dass ihr nicht viel Zeit und Energie bleibt. Respektieren Sie das dann. Das ist ganz wichtig. Das sind meine zehn Gebote der Freundschaft. Wenn Sie die einhalten, dann haben Sie gute Aussichten auf eine lange und intensive Freundschaft. Zumindest was Ihren eigenen Einsatz betrifft. Natürlich gehören zum Tango immer zwei und deshalb können Sie diese zehn Gebote auch gerne mal als Checkliste nehmen, ob die andere Seite, nämlich Ihr Freund oder Ihre Freundin, genügend Einsatz und Interesse zeigt. Wenn nicht, dann ist ein offenes Wort fällig. Vielleicht nehmen Sie die zehn Gebote dann auch gerne mal so als Blaupause für ein entsprechendes Gespräch. Ich wiederhole die zehn Freundschaftsgebote noch einmal, damit sie sich auch gut einprägen. Erstens, treffen Sie sich regelmäßig. Zweitens, überbrücken Sie Entfernung. Drittens, entwickeln Sie Rituale. Viertens, seien Sie ehrlich. Fünftens, hören Sie zu. Sechstens, seien Sie in Krisen zur Stelle. Siebtens, geben Sie so viel, wie Sie nehmen. Achtens, gönnen Sie. Neuntens, unternehmen Sie etwas gemeinsam, etwas Abenteuerliches. Und zehntens, lassen Sie Freiraum. Und falls Sie noch auf der Suche nach guten Freunden sind und die zehn Gebote noch nicht direkt anwenden können, dann ist es sinnvoll, zunächst einmal bei sich selber zu beginnen, um für andere auch attraktiv zu sein. Und dafür habe ich auch die passende, etwas weiterführende Unterstützung für Sie. Da ist zunächst mein Online-Kurs, attraktiv wirken, lassen Sie Ihre Persönlichkeit leuchten. Der ist für Frauen, aber auch für Männer gibt es da den parallelen Kurs mit anderen Schwerpunkten. Der heißt optimal wirken, souverän kommunizieren. Die Informationen für beide Kurse finden Sie auf meiner Website blodarek.de unter Angebote. Und da gibt es auch einen kostenlosen Schnupperkurs für jeden der beiden Online-Kurse. Für diejenigen, die lieber lesen als einen Videokurs zu machen, habe ich auch das passende Buch für Männer und Frauen selbstverständlich. Das heißt, jeder Mensch hat Charisma. Lassen Sie Ihre Persönlichkeit leuchten. Dieses Buch ist im Kösel Verlag erschienen und Sie bekommen es in jeder Buchhandlung. Nun wünsche ich Ihnen erst einmal, dass Sie gute Freunde finden, gute Freunde haben und auch umsetzen können, was diese Freundschaft dauerhaft und befriedigend macht. Dazu wünsche ich Ihnen alles Gute.